0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 481. Tranquilo, que hoy no te voy a hablar de ChatGPT. Ya en las últimas semanas, que te he dado bastante la paliza con él hay que dejarlo un poco, un poco de lado, y vamos a retomar algunos otros temas que hacía tiempo que no abordaba. Esto es así. Pero es que hace una semana o un par de semanas en el grupo de atareado con Linux de Telegram surgió precisamente este tema. Surgió la posibilidad o alguien preguntó que si le interesara o si quisiera probar un Tiling Window Manager, por cuál decantarse, si probar i3, bspwm o incluso Regolith, y aquí es donde bueno surgieron diferentes comentarios sobre las ventajas de utilizar una herramienta como Regolith o las ventajas de utilizar i3, y esto pues básicamente me dio la idea para pues, contarlo a todo el mundo, pues contarte estas experiencias que puedes tener a la hora de probar un Tiling Window Manager. Pero antes de nada, antes de entrar directamente al turrón, evidentemente tengo que contarte un poco qué es esto del Tiling Window Manager, qué es Regolith y qué es I3, para que te hagas un poco una composición de lugar de todo lo que te voy a hablar. Evidentemente, ya te puedes hacer una idea, que si eres un, vieje, un viejo conocido del podcast, pues esto pues prácticamente ya lo conoces. Pero bueno, nunca está de más que unas pinceladas de volver a los orígenes. Así que, como te digo, vamos directos al turrón. Vamos a empezar primero por los Tiling Window Manager. ¿Y qué es esto de los Tiling Window Manager? Pues nada, un entorno de escritorio de tipo mosaico. Punto. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya me vas a dejar así? No, hombre, no. Pues se trata de un entorno de escritorio de tipo mosaico, de esos de que cuando lo ves dices... ¿Pero dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Si eso hace... Vamos, eso nunca ha existido prácticamente. Antes de existir eso ya, ya, ya estaba obsoleto. Bueno, para que te hagas una idea, un Telling Window Manager es un gestor de ventanas o un gestor... Sí, un gestor de ventanas donde las ventanas se ubican donde les da la gana. Bueno, según la disposición que tú estableces, pero se ubican de forma automática y de forma que una ventana nunca tapa a otra. Bueno, nunca entre comillas. En general, nunca tapa a otra. Es decir, que cuando abres una ventana, la siguiente ventana, lo que en muchas ocasiones lo que sucede es que se pone al lado de la primera, de forma que forman un mosaico, y de ahí lo de tiling de mosaico. O sea, es un gestor de ventanas de tipo mosaico. Todas las ventanas se, se sitúan en tu pantalla o en tus pantallas de forma de mosaico, una al lado de la otra, una eh, cerca de la otra, en forma de espiral, en fin, con distintas disposiciones. Llegados a este punto me dirás, eh, pero es que he visto yo por ahí Tiling Window Manager, que es que eso es como trabajar hace 20 años. Eh, a ver, esto es como todo. Personalizaciones de Tiling Window Manager, vas a encontrar todas las que quieras y más. Seguro que en los viernes de escritorio, seguro que te encuentras dos o tres eh, capturas de pantalla de Tiling Window Manager. Y además, algunos que son realmente espectaculares porque esta es una de las grandes ventajas que te ofrecen los Tiling Window Managers, que te permiten personalizar cada una de las estructuras o cada uno de los entornos de escritorio exactamente a tu medida. Vale, ya me has contado más o menos esto del Tiling Window Manager, pero ¿qué ventajas tiene un Tiling Window Manager frente a un entorno de escritorio tradicional? Bueno, pues la ventaja que tiene básicamente es que son gestores que están pensados para utilizar siempre con el teclado o mayoritariamente con el teclado. Y es que el uso del ratón contra todo pronóstico o contra eh, todo lo que pudieras pensar es justo lo menos productivo que te puedas echar a la cara. Desplazar el... Imagínate, te voy a poner un caso claro. Imagínate que tienes tres pantallas, una al lado de la otra, pantallas de, pues no te sé decir yo, de, de, mil, a ver, de 1920 x 1080, de, en píxeles, que tienes tres y tienes que desplazar tu ratón desde una esquina hasta la esquina opuesta, o sea, desde la esquina superior izquierda hasta la del primer eh, monitor hasta la esquina inferior derecha del último monitor, es decir, tienes que andar 1920 x 3 más 1080, todo ese recorrido en píxeles lo tienes que hacer, prácticamente casi, casi, casi te diría que vas a tener una luxación, así te lo digo esto cuando utilizas eh, un entorno de escritorio de tipo mosaico, un Tailing Window Manager, en tres golpes de teclado ya estás en el último. Con lo cual... Ha sido muchísimo más rápido. Y esta es una de las grandes ventajas que te ofrecen. A ver, los entornos de escritorio de, Tiling Window, Man de tipo Tiling Window Manager están muy pensados para su uso con el ratón. Están muy pensados precisamente para estar con el ratón. No, justo lo he dicho al contrario, con el teclado. Están pensados para que estés todo el día escribiendo, para que estés todo el día programando, para que estés haciendo todo el día tareas que requieran de teclado. Evidentemente, si eres un diseñador gráfico, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, ¿quién sabe? No lo te sé decir. A lo mejor hay editores eh, gráficos que funcionan a golpe de teclado. Bueno, yo recuerdo el AutoCAD en su momento cuando lo estuve utilizando de forma masiva que había una gran cantidad de operaciones que podías hacer directamente de teclado. Fíjate dónde ha quedado eso. Madre mía. Bueno, esto es para que te hagas una idea. ¿Por qué utilizo yo un Tiling Window Manager? Bueno, pues porque básicamente estoy haciendo dos cosas o tres cosas te diría. Una de las cosas que hago es escribir. Escribir los guiones de los podcasts, escribir los guiones de los vídeos, escribir. Bla, 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 bla. Escribir, escribir, escribir. Con lo cual, siempre estoy con el teclado. Lo otro es programar. Y para programar, siempre estoy en el teclado. Y lo otro que hago es grabar podcast o grabar vídeo. En el caso de grabar podcast, lo único que hago es hablar y leer el guión que tengo. Con lo cual, ahí, como comprenderás, no me hace falta utilizar el ratón para absolutamente nada. Y eso para el podcast. Y para los vídeos, normalmente lo que estoy haciendo es vídeos en los que te explico cómo hay que hacer algo donde utilizo única y exclusivamente el ratón. Con lo cual, pues evidentemente, mi uso de mi entorno de escritorio está muy orientado o muy enfocado en el uso del ratón. Digo, otra vez, en el uso del teclado. Y de ahí que en el momento que profundicé en el uso de los Tiling Window Manager, dije esto es lo mío. Eh, otra de las grandes ventajas que tienen los Tiling Window Manager es que básicamente están configurados por completo mediante eh, archivos de configuración, valga la redundancia que dice aquel, en texto plano. Es decir, Pueden ser archivos JSON, archivos YAML, pero que al final es texto y donde dice y las ventanas se pondrán de esta manera, la disposición será de esta otra, esto te, tiene que estar así, utilizará este tipo de texto, pero todo eso es un texto plano. Y todo esto se guarda en archivos, en, en, en repositorios, donde luego cuando quieres volver a reinstalar o cuando quieres actualizar tu escritorio, porque lo has cambiado por lo que sea, es muy sencillo. Esta es otra de las grandes ventajas que tienen. Con lo cual, para el tema productividad, es decir, si en un momento determinado te instalas todo tu entorno de escritorio nuevo y quieres configurarlo todo, en un momento lo tienes. No tienes que hacer todo el paso previo de configurarlo. Otra de las grandes ventajas que tiene todo esto de los TALING Window Manager es que son puzzles Y me refiero a puzzles a que eh, no, eh, o sea, quiero decir, un Tiling Window Manager es un gestor de ventanas, no es un entorno de escritorio. Un gestor de ventanas es una herramienta que te permite, pues, indicar a cada ventana dónde se sitúa, pero le faltan piezas. Quiero decir, le falta una, una barra de menú donde puedes eh, seleccionar aplicaciones. Le falta, por ejemplo, un área de indicadores donde están los indicadores que te dicen, pues por ejemplo, la meteorología, el tiempo, el no sé qué. Eh, falta una barra de estado donde tienes toda la información de lo que está sucediendo en tu equipo. Eh, tampoco tienes un panel inferior donde tengas todas las aplicaciones que están corriendo y las puedas seleccionar. Todas estas cosas no, tampoco tiene un sistema de notificaciones. Todo este tipo de cosas no vienen con el... Eh, con el gestor de ventana, no vienen con el Window Manager, sino que las tienes que instalar a posteriori. Y, y aquí es donde viene la gracia, tú puedes seleccionar qué instalar. Tú puedes seleccionar pues, qué barra de estado quieres, qué eh, lanzador de aplicaciones quieres, qué sistema de notificación quieres. Y no solamente esto, sino que puedes configurar todo lo que, todo, 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 todo prácticamente todo, lo que ves en tu escritorio. Si quieres transparencia, si quieres la disposición de las ventanas, cómo quieres que cada ventana, cada vez que se abra, dónde tiene que... En fin, todo esto lo puedes configurar. Como te puedes hacer una idea, esto lleva una gran cantidad de tiempo. Tienes que dedicar una cantidad de tiempo importante a dejarlo perfectamente configurado. Y esto es una barrera, un stopper, una curva que es difícil superar una vez la has superado, dices madre mía, cómo no he llegado aquí antes pero hasta superarla pues es un proceso largo y complejo bueno, más o menos la cuestión llegados a este punto es vale, más o menos me has convencido pero claro, me acabas de decir ahora mismo que esto es un proceso largo y complejo que tiene una curva de entrada importante que te va a costar entrar ¿No habría alguna manera de que esto fuera más fácil? Bueno, hay dos opciones para eh, hacerlo. La primera de las opciones es algo que te he comentado anteriormente, que son los archivos de configuración. Lo que seguramente en algún que otro vídeo, algún que otro podcast me has oído hablar de los dot files, que son básicamente los punto .archivos, los archivos que van con punto, porque estos son archivos ocultos, vaya. Puedes replicar los dot files de otro usuario y montarte tu entorno de escritorio exactamente igual como el que tiene otro usuario. Esta es una de las posibilidades que tienes. Y luego otra opción que es precisamente la que se planteó hace unos días en el grupo de Linux de Atareado, de atareado con Linux, que es la de utilizar Regolith. Y ahora, claro, me dirás, pero ¿esto qué re, es Regolith? Bueno, pues te voy a decir yo. Regolith es un término utilizado en geología y ciencias planetarias para describir la capa de material suelto y fragmentado que cubre la superficie de, los, de la mayoría de los cuerpos celestes rocosos, incluyendo la luna. Bueno, esto es un, <ríe> la descripción de eh, lo que es Regolith. Pero realmente a lo que vamos Regolith es una distribución como no podía ser de otra manera, una distribución de Linux basada en Ubuntu, pero que utiliza el entorno de ventanas I3 como gestor de ventanas predeterminado. Eh, se me ha olvidado decirte que a la hora de probar a la hora de probar algún Tailing Window Manager, el siguiente problema que te vas a encontrar, además de toda la configuración, es que no es que haya uno solo, es que tienes I3, BSPWM, tienes I3Gaps, bueno, ahora ya se han fusionado, tienes Opson, tienes Hyperland, bueno, hay 20, 30, 40, no te sé decir qué cantidad de eh, gestores de ventanas de tipo mosaico. Con lo cual, eh, además de todo esto, te tienes que pelear y decidir por uno. Lo cual, ya te puedes hacer una idea, la idea el, el follón que es. Una solución, como te digo, es pues eh, confías en los archivos de configuración de otra persona y otra es utilizar Regolith que como te acabo de describir aparte de la tontería que he dicho del uso de, de la geología y geotecnia la cuestión es que puedes utilizar Regolith directamente que es una distribución basada en Ubuntu y que eh, utiliza como Tiling Window Manager i3 una de las grandes ventajas de que utilice i3 es que este mmm, gestor de ventanas de tipo mosaico, i3 Window Manager, pues es uno de los entornos de ventana o de los gestores de ventana, mejor dicho, más utilizados eh, actualmente. Con lo cual, lo que te vas a encontrar es, primero, mucha documentación relativa a i3 y luego, por otro lado, una gran comunidad que te pueda apoyar en un momento en, en estos problemas. Luego, ¿qué características tiene Regolith? Lo primero es que está basado en Ubuntu. Esto ya de por sí tiene una ventaja. Y es que además tienes una comunidad de usuarios muy grande. Porque actualmente la comunidad de usuarios de, de Ubuntu es de las más grandes existentes. Con lo cual, si te tienes cualquier problema, siempre puedes recurrir a ellos para que en un momento determinado te resuelvan el problema. Luego, la otra es, como te acabo de decir, pues que está utilizando el entorno de escritorio de tipo IP3 que es uno de los más ampliamente utilizados, y además no solamente es que sea de los más ampliamente utilizados sino que tiene una serie de complementos adicionales que distintos desarrolladores han ido creando para personalizar el, la experiencia de usuario de i3 exactamente a lo que tú quieres luego viene con una configuración predefinida, y esto es precisamente el punto de entrada que yo te quería dar que o bien utilizabas los archivos de configuración de otro usuario en el que confiaras, o bien utilizar Regolith, porque Regolith ya viene con una configuración predefinida. Y además es una configuración predefinida y predeterminada brutal. O sea, tú lo ves y dices, esto es lo que yo quiero. Por lo menos a priori. Esto, bueno, esto te permite pues empezar a probar, a experimentar exactamente cómo funciona i3, a moverte rápidamente en los entornos de ventana de tipo mosaico. No solamente es esto, sino que además te da información de cómo puedes desplazarte dentro de las distintas ventanas. Y otro de los problemas con los que me enfrenté yo nada más entrar, ¿cómo salir? Porque efectivamente salir de un entorno de ventanas de tipo mosaico es exactamente lo mismo con, como sucede con salir de BIM. Que necesitas abrir de BIM y esto bueno, bueno también es un problema importante otra de las características que tiene eh, regolith es que viene con una selección de aplicación preinstalada incluye una lección pues tienes aplicaciones como poder ser Firefox tunar eh, que es un gestor de archivos tienes también eh, un terminal como puede ser Terminator y luego también tienes la barra de estado, esta que te comentaba yo, que eh, la gran ventaja que tienes con i3 y con otros um, gestores de ventana de tipo mosaico es que tú puedes construirla, es un, es un tipo puzzle o tipo Frankenstein, que cada parte la puedes combinar como quieras. Bueno, pues una de las partes que utiliza precisamente i3 es Polybar, Polybar bueno, i3 no, Regolith en este caso ha utilizado como barra de estado Polybar. Por defecto, i3 utiliza i3 status, aunque eh, otra de las grandes ventajas que te he comentado anteriormente es que hay muchos usuarios de i3 que ya han desarrollado sus propios complementos, de ahí lo que te decía anteriormente de la gran comunidad o de la vasta comunidad que tiene i3. Bueno, pues una de las grandes ventajas es que puedes utilizar Polybar, que es una barra de estado, puedes utilizar i3 status, que es la que eh, viene por defecto con i3, pero también puedes utilizar otras barras de estado como la que estoy utilizando yo actualmente que es i 3 RS, porque es i3Status desarrollado por un uh, eh, desarrollador, valga la redundancia, de Rust. Con lo cual tienes lo mejor de los mundos, por lo menos los mejores de los mundos que yo utilizo. Más cosas interesantes de Regolith, pues tienes herramientas y script personalizados. Regolith, pues viene con una serie de herramientas y script que te permiten personalizar y adaptar eh, tu entorno de escritorio, bueno, tu gestor de ventanas, en este caso ya tu entorno de escritorio, porque ya viene con todo, ya viene con tu sistema de notificación, tu barra de estado, tu, tu todo... Eh, te lo permite personalizar. Tiene diferentes herramientas como puede ser Regolith Styles que lo que te permite es cambiar, por ejemplo, el esquema de colores y te permite hacer otra serie de cosas para adaptar dentro de lo posible Regolith a lo que tú utilizas. Al fin y al cabo se trata de una distribución muy configurable, muy personalizable y que te da un camino de entrada potente a todo lo que es el mundo de los Styling Window Manager. Pero, claro, no puedes hacerlo todo sin romperlo del todo, o sí. Quiero decir que Regolith, dentro de lo que cabe, es altamente personalizable, ya que, como te acabo de decir, por detrás lo que tienes es i3. Tienes i3 Window Manager, con lo cual, conociendo los eh, archivos de configuración de i3, puedes personalizarlo. Luego tienes diferentes herramientas, como puede ser Regolith Styles o tienes eh, Regolith i3, que también te permite personalizar dentro de la medida y sin tener que entrar en mucho en la parte de los archivos de configuración, te permite configurarlo. ¿El inconveniente que tiene? Bueno, pues el inconveniente que tiene para mí eh, todos estos scripts es que en un momento determinado si tocas lo que no debes de tocar porque no conoces, pues puedes romperlo. Y llegados a este punto, claro, ahora ya has visto, eh, te he dicho todas las ventajas que tienen los eh, window Windows Manager, los gestores de ventana de tipo mosaico, te he contado el inconveniente que tiene, que es esa barrera de entrada, esa curva tan potente a la hora de entrar, y luego te he contado pues, dos distintas soluciones, dos distintos caminos de aproximación. Por un lado, el que te he dicho, por un lado la parte de utilizar los dos files de otra persona, o por otro lado, el Regolith. Entonces, ¿qué hago? ¿Utilizo Regolith o utilizo ITRE window Manager de... sin pensármelo? Bueno, pues aquí viene... Él depende. Con Regolith, ¿qué es lo que tienes? Pues básicamente tienes la facilidad de uso, que vas a quemar esa instalación, la vas a quemar en, un, en, un, en tu equipo o en un USB y vas a empezar a utilizarla ya de primeras. Vas a empezar a ver cómo funciona y vas a hacerte una buena idea de qué es exactamente lo que quieres. Respecto a la personalización, puedes personalizar Regolith. El inconveniente que tienes es que eh, a lo mejor... Por desconocimiento, lo rompes. Quiero decir, rompes los archivos de configuración y te queda una cosa nefasta. Y luego, por otro lado, bueno pues tienes la comunidad de usuarios tanto de Regolith como de i3 como de Ubuntu. Desde mi punto de vista y un poco siguiendo la línea argumental que ya establecí en el grupo de Telegram de Atari con Linux, para mí eh, Regolith supuso una decepción. Así te lo digo, y supuso una decepción porque en un momento determinado pensaba yo que, eh, bueno, pues que, no, o sea, no, no te sé decir, me sentía atado de pies y manos. O sea, lo instalé, lo probé, empecé a jugar con él, vi las posibilidades que tiene, pero, claro, eso está configurado para que prácticamente simule un entorno de escritorio de tipo tradicional. Y tú, básicamente, lo que andas buscando es otro tipo de entorno de escritorio que se adapte exactamente a tu flujo de trabajo, porque es un poco la línea argumental que te he comentado al principio del podcast. Al final, una de las grandes ventajas que te ofrecen pues, estos entornos de escritorio es que se adaptan perfectamente a tu flujo de trabajo, lo cual lleva un eh, importante eh, inversión de tiempo a la hora de modificar estos archivos de configuración y dejarlos adaptado a tus necesidades. Por ejemplo, tus necesidades pueden ser desde no tener barra de estado, porque la barra de estado no te proporciona nada, a tener una ventana fija donde en esa ventana fija siempre te informe o te muestre información determinada sobre lo que está sucediendo en tu equipo o lo que está sucediendo en tu servidor o lo que está sucediendo donde sea. Igualmente, a lo mejor solamente necesitas o solamente quieres tener la mitad de la pantalla ocupada y la otra mitad de la pantalla eh, que siempre te muestre lo que sea todo ese tipo de cosas las puedes hacer con I3 directamente sin necesidad de utilizar lo otro. Lo otro, como ya comentó también, se comentó también en el grupo, pues está muy bien como camino de entrada, como puerta de entrada, como acceso directo a los I3, win a los Tiling Window Manager. Y una vez lo has visto, una vez si eso es exactamente lo que andabas buscando, pues ya te planteas si continuar por ese camino, fantástico, o si directamente empiezas a configurarlo todo. Porque... Te voy a decir cómo lo veo yo. Si pruebas Regolith y ves que eso se adapta a tu flujo de trabajo, sin lugar a dudas, no vas a durar más de eh, un día o dos en cambiarlo todo y configurarlo tú. Porque vas a querer exprimir al máximo todas las posibilidades que da ese entorno de escritorio. Te lo aseguro. Por lo menos eso es lo que viví yo. Sí, estuve tonteando, estuve probando, vi las posibilidades que va Regolith pero dije, ostras, yo quiero eh, en mi barra de estado personalizarla exactamente como yo quiero yo quiero que mi, eh, mi entorno de escritorio tenga o no tenga transparencias, todo ese tipo de cosas las quiero modificar para saber para tener exactamente el flujo de trabajo perfectamente en mi mano, así que Ahí lo tienes, ahí tienes las posibilidades. Yo te las he dado. Yo te he dado las dos, bueno, yo no te he dado nada, quiero decir, yo te las he contado más bien. Yo te he contado las dos posibilidades, o las tres o las cuatro posibilidades que tienes, y ahora tienes que ser tú el que elijas. Yo, desde luego, te recomendaría que por lo menos lo probaras. Lo instalas, lo pruebas, ves esto de Regolith, que es lo que da, y ves si efectivamente puedes empezar a manejarte con única y exclusivamente el teclado, dejando de lado para siempre el ratón. Bueno, o bueno, para siempre es mucho, pero por un largo tiempo. Y luego, si esto realmente se adapta a tus necesidades, ya será tus necesidades la que digan si efectivamente tienes que modificar tus archivos de configuración o no. Y nada más, esto es lo que quería contarte. Simplemente una introducción a Regolith y a los Tiling Window Manager y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado muchísimo. Si es así... Te agradecería una valoración ya sea en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en ChatGPT, donde tú quieras dejarlo. Me vendría fantástico porque así más gente puede conocer este proyecto y puede disfrutarlo tanto como lo disfruto yo. Y tú, por supuesto. Recordarte que este es un podcast de la maravillosa y fantástica red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser, con Linux, y en este caso con Regolith e i3, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.